0: Bienvenidos al programa Ama Como Dios Ama, donde nuestra meta es ayudarte a conocer, vivir y compartir más de tu fe. Oremos Acto de Fe Dios mío, expresamente creo en ti, único y verdadero Dios, en tres personas, iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que Jesucristo, Hijo de Dios, se encarnó y murió por nosotros y vendrá a juzgar a vivos y a muertos creo en estas y todas las verdades que la santa iglesia católica enseña porque tú la has revelado que eres infalible conforme a esta fe quiero vivir siempre señor aumenta mi fe amén en este episodio en este programa me gustaría hablar sobre la epifanía ¿Qué es la epifanía? ¿Qué significa la epifanía? ¿Qué podemos aprender de ella? La palabra epifanía es una palabra que es común o sea, se usa mucho durante el tiempo de Navidad, tiempo de Adviento ¿Pero qué significa o qué debo yo aprender de la epifanía? Bueno, una epifanía simplemente es una revelación o una manifestación la epifanía en la iglesia es la revelación o la manifestación de Dios para con nosotros los seres humanos. La epifanía es un mensaje de Dios para nosotros. Dios se nos revela y quiere que aprendamos más y más de Él, porque eso es lo que nos ayuda a conocerlo más y a estar en relación con Él. Dios se revela a nosotros diariamente, de una forma u otra. Muchas veces no lo reconocemos como una revelación de Dios o una manifestación de Dios Pero en realidad tenemos mensajes de Dios O recibimos palabra de Dios O recibimos eh, su revelación o su manifestación en nuestra vida diariamente Porque Él quiere que estemos en relación con Él Quiere que vivamos íntimamente con Él Pero aunque Dios se nos revela diariamente eh, Quizás en forma que quizás no reconocemos o Hay veces que sí La iglesia no, no, nos muestra eh, tres epifanías específicas para que nosotros reflexionemos o contemplemos tres revelaciones específicas, tres manifestaciones específicas eh, y de estas tres me gustaría reflexionar un poquito más, me gustaría hablar un poquito más las tres epifanías en las cuales la iglesia nos revela específicamente para reflexionar son la visita de los reyes magos, el bautismo de Jesús y la boda de Canaán. Y muchas veces en nuestra vida eh, pensamos en la epifanía si le hemos escuchado la palabra, y solamente pensamos en la visita de los Reyes Magos. Pero esa es solamente una de las tres epifanías que nos enseña la iglesia. Y eh, me gustaría reflexionar un poquito sobre cada una. Eh, comencemos con la visita de los Reyes Magos. La visita de los Reyes Magos la podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Mateos en el capítulo 1 perdón mateos capítulo 2 mateo capítulo 2 y es el versículo del 1 al 12 entonces si buscamos en la biblia el libro de mateos eh, es uno de los evangelios el capítulo 2 y el versículo del 1 al 12 dice así después de nacer jesús en belén de judea en tiempos de rey herodes unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él entonces el rey renunció o oh, perdón entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastorearía a mi pueblo Israel. Entonces Herodes Llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avíseme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Palabra del Señor Algunos puntos de reflexionar sobre esta lectura y sobre la epifanía en sí, es que la revelación que se presenta con la visita de los reyes magos es que Jesús es Dios. La estrella, la luz que guió a los magos los guió hacia el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Mesías, de Dios hecho hombre. Por esta razón los magos se postraron ante Él, porque reconocieron que estaban ante la presencia de Dios. De igual manera Dios es esa luz o estrella que nos guía en este mundo. Él quiere que sigamos su camino y que sigamos su luz que lo reconozcamos como tal. Otra revelación que podemos ver en, en esta visita a los magos es que la tradición de la iglesia nos muestra que los magos eran probablemente tres, que cada uno llevaba un regalo a Jesús, oro, incienso y mirra. El oro usualmente se le daba como un regalo a los reyes. El incienso, un regalo que se le daba o significaba divinidad. Y la mirra significaba la humanidad. La mirra lo se usaba para ponerle a los muertos antes de enterrarlos. El incienso que se usaba en el templo eh, simbolizaba oraciones hacia Dios, hacia la divinidad. Con esos tres regalos, lo, los magos entonces estaban reconociendo que Jesús era el rey por eso le dieron oro, que era Dios, por eso le dieron incienso y que a la vez era hombre, por lo cual le dieron la mirra. También la tradición nos dice de la iglesia que los magos eran tres y que cada uno representaba o podía representar una nación o un continente distinto. Uno podía representar a Europa, uno a Asia y uno a África. Y si lo pensamos de esa forma, esta representación nos ayuda a, a reflexionar o a pensar que la epifanía de los magos nos enseña que todas las naciones están llamadas a seguir a Jesús y a postrarse ante Él. Todas las naciones están llamadas a seguir y a postrarse ante Él. Entonces, Volviendo a lo que es la epifanía, es una revelación, una manifestación. Pensamos que esta revelación o manifestación de los reyes magos, por medio de ellos podemos reconocer que Dios es nuestra luz y nuestro guía. Podemos ver que Jesús es divino, es Dios y a la vez es humano. Podemos ver y reconocer que todos estamos llamados a seguir a Dios. Que todos estamos llamados a seguir a Dios. Te invito a que pienses un poco y reflexiones sobre esa epifanía en tu vida, esa revelación. ¿Qué significa que Dios envió a su Hijo? ¿Qué significa que Jesús, siendo Dios, nació en la tierra? ¿Qué significa que Él es Dios y es hombre, ¿Qué es Rey, que es Luz? ¿Qué significa eso para ti? La segunda epifanía o revelación que me gustaría comentar contigo, hablar o que reflexionara es el bautismo de Jesús y esa la encontramos en el libro de San Lucas capítulo 3 del versículo 15 al 22. San Lucas 3 versículo 15 al 22 dice así Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo. Juan les habló a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buena Nuevas del Evangelio al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodias, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas estas que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, el cielo se abrió. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Palabra del Señor El bautismo de Jesús por Juan el Bautismo en el Jordán es un pasaje de la Biblia quizás muy conocido. Quizás lo has escuchado bastantes eh, en diferentes ocasiones Pero quizás no has pensado en él como una epifanía Como una revelación, como una manifestación Recuerda que una epifanía es simplemente eso Una revelación o manifestación Y más aún una revelación de Dios hacia los hombres En el bautismo de Jesús Dios nos revela la Santísima Trinidad Vemos como Jesús es bautizado y al ser bautizado el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Y desde el cielo el Padre dice que Jesús es su Hijo amado. Esta es la revelación de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre habla, dice, este es mi Hijo. El Hijo recibe el bautismo y el Espíritu Santo desciende como paloma. Otro punto que quizás podemos reflexionar sobre el bautismo de Jesús es que nos revela la importancia del bautismo. Jesús siendo Dios, siendo hombre, se bautizó. Aunque Él no lo necesitaba, pero es una revelación de la gran importancia, del gran significado que tiene el bautismo para nuestras vidas. Por medio del bautismo el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nuestro Padre dice desde el cielo, este es mi hijo amado. Quizás no has pensado en la importancia o lo importante que es el bautismo, pero piensa que si Jesús se bautizó sin necesitarlo, es por alguna razón, es para enseñarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para demostrarnos lo que necesitamos. Ahora pensemos en la epifanía nuevamente. Por medio de esta epifanía Reconocemos que Dios es tres personas en uno, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Te invito a que pienses reflexiones sobre esta manifestación, sobre esta epifanía un segundo y que pienses qué significa que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo para ti. Qué significa que el bautismo lo recibimos porque Jesús lo recibió que significa que por medio del bautismo recibimos al Espíritu Santo, que significa que por medio del bautismo el Padre se alegra y dice este es mi Hijo, mi Hijo amado. La última epifanía o revelación la cual la iglesia nos da para reflexionar o para pensar es las bodas de Caná. Y las bodas de Caná, las bodas de Caná se encuentran en el libro de San Juan capítulo 2 del 1 al 11. San Juan capítulo 2 versículo 1 al 11 y dice así al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos cuando se acabó el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino y Jesús le dijo mujer qué nos interesa esto a ti y a mí Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua los, las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayor, mayordomo y se lo llevaron el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales milagrosas hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor Quizás te preguntes cuál es la epifanía o la manifestación en la cual estamos hablando aquí en la boda de Canaán. Las bodas de Canaán nos revelan mucho de Jesús y su manifestación es por venir. Una de las revelaciones más importantes de este pasaje es que Jesús siendo humano tiene poder. La boda de Canaán se se enseña como el primer milagro público que Jesús hizo como tal nos revela la divinidad de Jesús públicamente la parte de Jesús que es divina en el pasaje que acabo de leer nos muestra que por medio del milagro o la señal Jesús manifestó su gloria la gloria manifestada fue tan grande que sus discípulos creyeron en él. Si nos ponemos a pensar, los discípulos estaban siguiendo a Jesús, pero quizás estaban dudosos, quizás no estaban muy seguros de en realidad por qué lo estaban siguiendo, o quién era Jesús, o si en realidad era el Dios que ellos esperaban. Y si nos ponemos a pensar nosotros en nuestra vida, muchas veces cuando estamos en el caminar, cuando estamos siguiendo a Dios, dudamos o pensamos, eh, estoy haciendo lo correcto, es este en realidad el camino de Dios, es este el Dios que debo de seguir. Y por medio de esta, de la boda de Canaán, del milagro de la boda de Canaán, los discípulos pudieron ver esa manifestación, pudieron ver esa gloria de Dios y creyeron, y creyeron. De igual manera, Dios se nos revela a nosotros, se manifiesta en nuestras vidas para que nosotros creamos y le sigamos. Otra revelación en la cual yo reflexiono mucho en este pasaje es el concepto de la intercesión. En el pasaje, la Virgen María intercedió por la pareja de novios que se estaban casando, que ya se le había acabado el vino. Y quizás no lo pensemos, no lo reconocemos mucho, porque nuestra cultura actual no es la misma de ese tiempo. Pero en ese tiempo, cuando habían bodas, la boda duraba hasta siete días. Era, usual, era lo usual, siete días. Y en esos siete días, la pareja tenía que darle comida y bebida a todos los invitados. Una de las vergüenzas más grandes que tú podías pasar es que se te acabara el vino. Si se acabara el vino es un símbolo de, de pobreza, era un símbolo de eh, que el matrimonio en realidad no iba a ser fructífero. Si se acababa el vino era un símbolo de que eh, algo malo iba a pasar en términos del matrimonio, que no iba a durar eh, lo que debería durar el matrimonio, que no era fructífero, que no, tenía, no iba a ser sobreabundante. Entonces imagínese la vergüenza del novio y la novia Si se sabe que no hay vino Si en realidad a mitad de camino En términos de, de los siete días de celebración Se te acaba el vino ¿Cuáles dudas entrarían en tu mente? ¿Cuáles dudas entrarían en la mente de tus invitados? De tus padres, de tu madre Y eso es algo en lo cual vemos que la Virgen María intercede Trata de prevenir un lamento trata de prevenir un dolor, trata de prevenir un sufrimiento y hoy día nosotros lo vemos de igual manera vemos que la Virgen y los santos interceden por nosotros interceden como de igual manera nosotros debemos interceder por nosotros por nuestros hermanos, nuestros compañeros eh, y esa es la grandeza que yo veo también en esta reflexión en las bodas de canal. la palabra intercesión y cómo la Virgen María nos enseña a interceder por nuestros hermanos y de igual manera a pedir para que ella interceda por nosotros. Jesús comentó que, que no era su hora, que no era su tiempo en el pasaje, pero sin embargo lo hizo, hizo ese milagro, porque lo hizo por la intercesión. Esta epifanía nos muestra que nuestra intercesión por los demás no solo es eficaz, sino que también es importante y necesaria. Por medio de esta epifanía podemos reconocer el poder de Dios, la grandeza de Dios, la gloria de Dios y a la vez el poder, la necesidad y la importancia de lo que es la intercesión. Así como, como comencé a hablar en, en este episodio, una epifanía es una manifestación o una revelación de Dios a nosotros los hombres. Es como Dios nos demuestra algo de su divinidad a nosotros. Dios se nos revela para que lleguemos a conocerlos más, a confiar en él más, a amarlo más, a creer y crear una relación de Dios con nosotros como Padre e hijos. Dios se nos revela diariamente en forma personal, pero al igual la iglesia nos quiere mostrar tres epifanías específicas para reflexionar, para pensar, y recuerda que ellas son la visita del rey de los reyes magos, el bautismo de, Je de Jesús en el Jordán y las bodas de Canaán. Estas tres epifanías tienen mucho para reflexionar y Dios te puede mostrar algo específico de tu vida en esas tres. Recuerda que Dios es nuestra luz, esa luz que se refleja en medio de la oscuridad. Él quiere que sigamos esa luz. El llamado es para todas las naciones, es para todo el mundo. Dios quiere que participemos en su divinidad, nos revela su poder, su gloria, su majestad y su amor y Él quiere que aprendamos a interceder por nuestros hermanos. Te invito a que le pidas a Dios que se revele en tu vida, que se manifieste en ti, y que tú puedas en realidad confiar en Él, que tú puedas creer en Él, que tú puedas ver el mensaje que Él tiene para ti y que Él quiere que tú hagas. Te invito hermano hermana a que tomes un tiempo y reflexiones sobre esas epifanías, sobre esas manifestaciones, y de igual manera que pienses en tu vida, en qué forma se ha manifestado, se ha revelado Jesús, Dios, en tu vida. Y te invito a, como siempre, a que compartas compartes el amor, las bendiciones, los dones, las virtudes que Dios te ha dado con tus hermanos, con los más necesitados una forma de las más fáciles de hacerlo es simplemente con una sonrisa simplemente con un gesto, con un saludo te invito a que saludes a alguien, que le des una sonrisa, que le des un gesto de amor y que hagas oración por las personas a tu alrededor confío en Dios de que este mensaje te haya sido de provecho y le pido a Dios que se siga manifestando en tu vida, dándote amor, no te bondad, te paz. Gracias y bendiciones. Si te gustó el programa, eh, nos puedes ayudar de tres formas. Una, ora por nosotros. La oración siempre es necesitada. Dos, sigue escuchando los otros episodios y compártelos. Es una forma de poder seguir llevando el Evangelio a los demás. Y tercero, Visita nuestra página y únete a nuestra comunidad de peregrinos sonrientes. Nos puedes encontrar en amacomodiosama.com amacomodiosama.com Bendiciones.